0: Al momento de, de empezar a emprender, eh, muchas veces hablando con inversores y todo, decían: Esto es un hobby lo que estás haciendo, no vas a poder vivir de esto, te vas a fundir a los pocos meses, y así muchas palabras de aliento, ¿no?
1: La creación de un emprendimiento muchas veces implica un salto de fe del emprendedor, algo que dice que su idea va a funcionar. Y esa fe, resulta clave para resistir el escepticismo de otros. Como le sucedió a Gabriel Marcolongo, cuando decidió hacer algo para ayudar a solucionar un problema al que no se le prestaba demasiada
0: atención. No importa si estés en Argentina, en México o en cualquier país de Centroamérica, la problemática es la misma, ¿no? Donde si adquieres una discapacidad, te enfrentas en promedio 10 veces más desempleo que el resto de la población.
1: Por esto, Gabriel decidió fundar Incluyeme, un emprendimiento muy alejado de los negocios clásicos, un portal de empleo para personas con discapacidad. Muchos inversores y colegas le dijeron que era imposible que esa idea funcionara, pero eso solo sirvió para reforzar la convicción de Gabriel y que se pusiera un objetivo muy claro.
0: Probar de que una iniciativa de impacto social como la nuestra, orientada hacia personas con discapacidad, podía sobrevivir más de un año. Entonces, Puedo decir, bueno, ¿cómo puedo congeniar el mundo eh, de que sea una empresa que lleve adelante un impacto social y, y en este caso, no depender de donaciones, ¿no? donde en nuestro caso es el lucro, es un medio para llevar adelante un fin?
1: Gabriel estaba decidido a crear una solución a un problema social con un emprendimiento rentable. Y una parte fundamental de ese proceso fue algo que durante muchas etapas se convirtió en uno de los motores principales del emprendimiento. La fe en su idea. Soy Luis Fonón, y esto es Emprendedores. Historias de fundadores de empresas que están cambiando el mundo. Una producción original de Adonde Media. En este episodio, Gabriel Marcolongo y la creación de Incluyeme. Confiar en tu idea ante todo.
0: Creo que hay dos momentos en, en mi vida donde claramente dije... ...este que no era el camino que soñaban mis padres, ¿no? Del primero fue a mis 29 de decirles... ...me voy de viaje de mochilero a recorrer el mundo... ...es una familia tal vez la mía... ...no muy propensa a tomar riesgos, ¿no? Entonces fue el primer momento donde dijeron... Eh, ...bueno, ok, va a ser su vida y mi suerte. Y volví... Este, ...y nada, luego de un tiempo trabajar en, en el mundo corporativo... Fue el segundo show que le dije, mire, quiero emprender. Hacia
1: el año 2012, Gabriel había desarrollado una carrera muy exitosa en el mundo empresarial de Argentina. Trabajaba como manager de Business Intelligence en Procter Gamble, una de las empresas de consumo masivo más importantes del mundo. Pero ese trabajo no terminaba de satisfacerlo, porque desde niño tenía un interés muy particular, las causas sociales.
0: Creo que la motivación, en mi caso, nace más por... Decir, bueno, eh, quiero hacer algo más altruista que simplemente hacer que una compañía de, de consumo masivo venda más pañales o jamón en polvo. Quería, de alguna forma, contribuir a, a hacer que eh, el mundo sea un mejor lugar. Eh, mi papá tiene una discapacidad, él tiene 50% de visión de un ojo y es completamente ciego del otro ojo y él adquirió esa discapacidad es muy chiquito, entonces... Eh, tuvo que estudiar y, y llevar adelante su carrera laboral con su discapacidad. Y en los años 90, cuando yo era más chico, digamos, me tocó ver su pérdida de, de un empleo y eh, lo que le costó volver a conseguir un empleo nuevamente. Entonces al momento de decidir emprender, empecé a averiguar sobre distintas temáticas y me empecé a buscar números sobre lo que era discapacidad y me encontré con todos los números que, que asustan. ¿no? Que es 70% en promedio de tasa de desempleo de personas con discapacidad. Tres de cada cuatro personas con algún tipo de discapacidad están desempleadas hoy en América Latina y eso hace de que tengamos más de 30 millones de personas con alguna discapacidad que hoy por hoy no encuentran trabajo. Y fue decir, bueno, que tengo que aprender todo sobre esto para entender por dónde puede llegar a pasar la solución a este problema. Una de las cosas que dicen cuando emprendes es que agarrás lo que tenés a mano, ¿no? Y, y bueno, lo, lo que tenía a mano eran eh, mis dos mejores amigos, en este caso. Pablo, que junto con él y con Natalia empezamos a crear Incluyeme. Hicimos muchas cosas mal y, y un par que hicimos bien. Arrancamos y constituimos una sociedad al día uno. Un gravísimo error. ¿Para qué empezar a pagar impuestos sin tener un camino claro hacia el, cómo íbamos a facturar esto, no? Así que, bueno, el fisco argentino contento, nosotros no tanto. Excelentes pagadores de, de impuestos. Eh, dentro de ese parque hicimos bien fue aprender sobre el problema y aprender mucho sobre el problema. En mi caso, tomé casi 400 entrevistas a personas con discapacidad junto con una psicóloga para entender cómo hacían para buscar empleo. ¿Y qué significaba una discapacidad? O sea, tuve que aprender desde cero qué es y qué no es una discapacidad. De las primeras entrevistas salía llorando porque... Te encontrás con historias de vida muy, muy fuertes, con muchísima desesperanza. Personas que van a entrevistas laborales que duran cinco minutos en lugar de durar 40 minutos o una hora. Te decían, mirá, yo veo la cara del entrevistador que está incómodo, que, que tiene muchas dudas, que eh, tal vez si tengo una discapacidad visible, mira mi discapacidad y nunca llega a ver a la persona de atrás Y eso hace de que eh, no sepan ni cómo llamarme. Y cuando no es una persona, sino que son 400 que te cuentan lo mismo dices acá hay mucho por hacer, ¿no? Y por otro lado hablamos con muchos ONGs que trabajaban en lo que era discapacidad y decían, mira mi, mi foco es la contención de la persona, ¿no? no la empleabilidad de tengo los CVs acá en papel, si querés digitalizarlos Y así empezamos, digitalizando CVs en papel, haciendo un montón de cosas que no escalaban al principio, de yendo de ONG por ONG, contando lo que queríamos hacer, invitando a personas a que se registren en un portal que nadie conocía, y yendo a empresas a decirles, mira si nos compartís acá tus oportunidades laborales, te garantizo de que hay un montón de talento que, que quiere aplicar a tu organización. Ganamos un concurso eh, que se llama Social Lab y nos sirvió mucho al momento de bajar esta idea a, a la práctica, digamos. Eh, no teníamos nombre cuando aplicamos a, al concurso, éramos portal de empleo para personas con discapacidad, o sea, éramos nada. Y bueno, a lo largo de este concurso, como fuimos iterando y eh, pudimos darle un nombre, Incluyeme, lanzamos el portal en el medio este, y eh, tenía un pequeño capital semilla este, que lo utilizamos para eh, empezar a cubrir gastos, básicamente. Lo que dijimos fue, no queremos cobrar por aviso de empleo en un portal, sino que lo que queremos es eh, que haya una especie de modalidad de membresías donde se incluya la mayor cantidad posible de avisos hacia las empresas será, vengo a darte una fuente de talento que son personas con discapacidad, de que si sales a buscarlas por las vías tradicionales, no llegas a ellas. Entonces, si tienes un programa de diversidad e inclusión, yo lo que te voy a garantizar es que vas a tener aplicantes que van a dar con tus perfiles y que no vas a tener que, en este caso, salir ONG por ONG a buscarlas, sino que es simplemente difundiendo tus vacantes aquí, eh, vamos a eficientizar tu proceso de reclutamiento eh, de personas con discapacidad. 2014 nos cuenta que ganamos Startup Chile, ahí nada, recibimos otra fuente de fondeo, eh, Nati se fue a vivir a Chile, yo venía y pudimos tratar de probar la replicabilidad de lo que hacíamos. Yo venía más del mundo corporativo, entonces eh, como hablar el lenguaje de un, de un mundo corporativo creo que ayuda bastante, la métrica que tenía era que eh, para lograr que una empresa nos diga que sí, teníamos que lograr que en 99 nos digan que no. Con IBM y con Accenture eh, y con Banco Galicia se dio de tener tres personas espectaculares como interlocutores que al día de hoy siguen siendo nuestros clientes y seguimos trabajando con ellos y que eh, apostaron a nosotros. Lo que hicimos fue: hagamos una prueba de cuatro meses. Lo que te puedo garantizar es que el mes uno vas a tener estas 400 personas que son las que ya habíamos entrevistado eh, y que vamos a hacer lo mejor para seguir sumando. Eh, apostaron en de decir: bueno, ok, confío en. Gabriel, y que esto que me promete Gabriel va a ser una realidad.
1: Incluyeme tenía tres grandes clientes, pero ¿cómo ofrecerles talento para sus vacantes si no había nadie registrado en la página? A continuación, vamos a conocer cómo Gabriel y su equipo enfrentaron su mayor desafío, reclutar a más de 2.000 personas para su agencia de empleo. Y también cómo Gabriel logró comprobar que estuvo en lo cierto al tener fe en
0: su idea. La propuesta de valor era, yo te garantizo que del otro lado va a haber un entrevistador que va a saber evaluarte por tu capacidad más allá de por tu discapacidad. Si quedas afuera de la entrevista va a ser por un tema de skills y no por tu discapacidad.
1: Lo que ofrecía Incluyeme era algo que, aunque parezca increíble, resultaba muy poco común. Entrevistas laborales sin preconceptos para personas con discapacidad. Para llegar a ese público y lograr que se registren en el portal, Gabriel y su equipo tuvieron que realizar varias acciones, también poco comunes.
0: Hicimos alianzas con el Ministerio de Trabajo aquí en la Argentina, hicimos alianzas con distintas municipalidades, gobiernos provinciales, nos acercamos a casi todas las ONGs que estaban trabajando en lo que era discapacidad y les invitamos a que eh, difundan que había vacantes laborales para sus beneficiarios. Tuvimos también bastante repercusión en prensa al momento de, de comenzar a trabajar. Hicimos alianzas con universidades. Hicimos de todo. Fuimos hasta el lugar donde eh, se tramitaban los certificados de discapacidad y pusimos pósters. Fuimos hasta portales tradicionales y publicábamos vacantes diciendo hola, si tenés una discapacidad, eh, existe Incluyeme. Aplica aquí. Mucho de, de posicionamiento web. Creamos eh, un blog donde empezamos ahí a subir noticias sobre discapacidad para básicamente llegar a gente. Creo que todavía en el mundo corporativo se castiga mucho el, el error. Y fue uno de los aprendizajes, muchas veces, cuando hablábamos con reclutadores sobre todo, decían, yo sé entrevistar. Perfecto, efectivamente sabían entrevistar. Ahora, estaban estos valles inconscientes que hacían de que digan, y no sé si estoy tan seguro de saber entrevistar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos este entrenamiento donde ...esté bien no saber y lo tomaban todos, ¿no? Eh, entonces, ahí empezamos a, a mejorar mucho el proceso de entrevistas... ...hacia personas con, con discapacidad. El boca a boca se hizo bastante fuerte, ¿no? Al momento de decir, bueno, esto funciona. Y por lo general, si tienes una discapacidad... ...conoces más gente con, con discapacidad y eso hizo que más gente empiece a, a registrarse. Hoy Inclusionment tiene como tres grandes líneas de acción. La primera es un primer paso de diagnóstico, que es diagnosticar a tu organización al momento de entender cuál es tu cercanía sobre la discapacidad, cómo son tus procesos. El segundo paso es como la parte de transferencia de conocimiento, que es decir cómo hacemos para contarte a tu equipo de liderazgo, a tus reclutadores, cómo toman entrevistas hacia personas con discapacidad. Y el último paso es el acceso a talento. Pudimos profesionalizar el equipo, este, pagar eh, salarios de, de mercado, comparándonos con el talento que puedes estar trabajando en eh, empresas multinacionales. Y ahí es donde vas viendo que efectivamente sube tu impacto como organización. Tenemos como razones para decir, ok, nuestros precios se sostienen porque eh, somos súper profesionales en lo que hacemos y te ayuda también a ordenar a, a nivel equipo el, el decir, ok, no, no somos una empresa que te va a dar una charla y te dice, bueno, qué bonito, y sigue, sino que eh, como organización vamos a apoyarte a que tu organización sea una organización inclusiva. Es entender cómo agregamos valor y el creer que, que podemos hacer esto mucho más grande. ¿no? Muchas veces hablando con inversores y todo, me decían, no vas a poder vivir de esto, te vas a fundir a los pocos meses, y así muchas palabras de aliento, ¿no? En un caso en particular, cada año que pasa, para año nuevo, les mando un mensaje de, seguimos vivos, felicidades. Cuando le preguntas a una persona con discapacidad, en muchos casos, bueno, ¿y tú qué haces? ¿O quién eres? difícilmente te cuente, mira, estoy en casa, estoy en mi casa buscando una oportunidad o buscando hacer algo. Cuando permanentemente eso te es esquivo, luego de tener un, un trabajo, te dice, mira, ahí volví a tomar una educación formal, te dicen, tengo una novia a la cual ahora puedo invitar al cine porque antes no podía. Ahí entiendes lo que trabajo significa para la persona y también para la familia, donde hay otro tipo de conversaciones y en definitiva la, la persona vuelve a retomar su vida y vuelve a tener sueños. Yo siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque puedo conocer muchas de estas historias de primera mano. El año pasado habíamos viajado a Chile por otros temas que, que teníamos que trabajar allá, dando una charla y todo. Nos subimos al, al metro y antes de ir al metro nos toca sacar un ticket. Y en ese ticket nos atiende una persona con una discapacidad. Nos da el ticket que yo estaba justo con, con Santiago, que es eh, nuestro director comercial, salimos los dos con el ticket y nos comentamos, ¿viste que era una, una persona con discapacidad? Dijimos, sí, mira qué bueno que es. Le dijimos, para pará, es Metro de Chile, es cliente nuestro. Y nos dimos vuelta y volvimos a la persona y dijimos, perdón, que te hagamos una pregunta que, que no sé si está bien preguntarte. Hace mucho que trabajas acá. Dice, no, hace cuatro meses. Ay, ¿cómo te enteraste de esto? No, dice, porque hay un portal que se llama Incluye, yo, yo me registré ahí y conseguí trabajo. Ahí entiende el alcance de lo que haces, ¿no?
1: Ese encuentro le demostró a Gabriel que su visión era correcta y su emprendimiento necesario. Hoy en día, Incluyeme.com apoya a más de 2.000 personas a que consigan empleo en más de 500 empresas de 7 países de habla hispana. Al darle un consejo a otros emprendedores, Gabriel piensa específicamente
0: en la figura del fundador. No le subpagues a tu mejor empleado, que eres tú mismo. Digo, dejé de cobrar sueldo muchos meses, porque si tienes que salir a buscar a alguien que te reemplace, seguramente va a cobrar un salario de mercado. Entonces, no le pagues mal a tu mejor empleado. Tampoco eres infalible ni inmutable. Y no tengas temor en pedir perdón o en reconocer que, que te has equivocado. Digo, no, nadie espera que seas perfecto y si nos equivocamos, démosle para adelante y aprendamos de eso.
1: Esto fue Emprendedores, historias de fundadores de empresas que están cambiando el mundo. Una producción original de Adonde Media. Puedes encontrar material adicional sobre Gabriel Marcolongo e Incluyeme.com, así como una lista de los términos importantes que se mencionaron en este episodio, ingresando a adondemedia.com barra emprendedores. Este episodio fue escrito y producido por Laura Ubaté. La edición de guión y la mezcla de sonido fueron realizados por Mariano Pagela. Catalina May realizó el asesoramiento editorial. La masterización fue de Juan Pablo Culazo. Martina Castro es la productora ejecutiva. Puedes encontrar todos los episodios de Emprendedores en adondemedia.com barra emprendedores o en tu aplicación de podcast favorita. Y síguenos en las redes sociales de Adonde Media para no perderte ningún episodio nuevo. Yo soy Luis Fonano. Gracias por escuchar.